вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Бідна годиненько тепер твоя Згинули козаки, славні юнаки Ах, кров моя Згинули козаки, славні юнаки Ах, кров моя Де ж ви, хмельниченки, де ж ви, дорошенки і вивани, смілі сотники, битні десятники і вигетьмани, смілі сотники, битні десятники і вигетьмани. Десь в поля дикі, десь вас венелюцькі, смертухна загнала. А вісти нашого нещастя горкого вам не дала. А вісти нашого нещастя горкого вам не дала. Колись татарському народу дикому страх бив козак, ах, тепер страх новий, мужньому людовий, кримський сайдак, ах, тепер страх новий, мужньому людовий, кримський сайдак. Так нас опасали, так нас оступили зо всіх сторон, що тільки нашої крві запорозкої сам жде творон. Братя хороші, молодці гожі, в окрві лежать. Без голови тиї, без плеча другії, пісок зоблять. Без голови тиї, без плеча другії, пісок зоблять. Кровляться ріками, усилані трупами побитих поля. На гетьманов голови вложила окови тяжка неволя. На гетьманов голови вложила окови тяжка неволя. Запроводзад звони сороки ворони смутно крячуть, 
За попа власного, задяка гласного, вовки виють. За попа власного, задяка гласного, вовки виють. Ні труни, ми погребмеш птаствами, смутен маєм. Бідна головенька, кровна ядоленька, чимся стає. Бідна головенько, кровна ядоленько, чимся стає. Як много поганців із наших браганців діток малих, з них неприятелів, з них тепер татаров видим смялих, з них неприятелів, з них тепер татаров видим Деда не один сусід, сусіда забив, власний брат на брата, батько на дитята, меч на гостри. Що татар зробив, як з Україноньки в горку годиноньку людей злупив, як з Україноньки в горку годиноньку людей злупив. Ах, Україненько, бідна годиненько, тепер твоя. Козаки, славні юнаки, ах, кров моя. Згинули козаки, славні юнаки, ах, кров моя. Як і готилося б після виборів, у нашій передачі варто би було поговорити про причини такого вибору, про наслідки. І це все обговорювалося вчора, вівторок, у університеті Вікторія Девід Стронбілдін. Доповідачами були Сергій Якельчук, Славік Стадіас, Ірина Матієнко, Political Science і Дерек Фрейзер, Center for Global Studies. А сьогодні у нас передача буде розважально-музична. І перша пісня – від Віки Вратій.
повітрі вже відчувається запах весни, температура стає все вищою, а дні довшими. І це спонукає любителів подорожей складати нові плани та маршрути, і пакувати рюкзаки, і відкривати нові куточки улюбленої країни. Та окрім великих міст, є безліч селищ, маленьких містечок, які не поступаються красою та визначними пам'ятниками, як архітектурними особливостями, кліматичними умовами, рослинністю та природними утвореннями надзвичайно красивими. Отже, поїхали! Коли літо приходить, гаряча пора, і на сірому камені плавиться тінь. Коли дзвінко кричить на світниках і дворах, говорити, ходити і думати лінь. Коли сонце розжарене над містом висить, і від чаду машин кругом йде голова. Я згадаю про холодних озер блакить, куди їздив колись старенький трамвай. Повези мене туди, де Природа сама, повези мене за місто, де асфальту нема, повези мене туди, де зелена трава, повези, повези, старенький трамвай, пам 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 Актовський каньйон. Його ще називають каньйон диявола, або малий Крим, через схожість із великим кримським каньйоном. Актовський каньйон є частиною національного природного парку – Бузький гард. З цим місцем пов'язана велика кількість легенд та переказів про козаків, але як би там не було, незаперечно є істина. Це місце варто відвідати, адже це дивовижне утворення природи, аналогом є лише відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, можна побачити унікальні гірські тюльпани, спішіть якраз сезон які ростуть тут завдяки особливому клімату. Це дуже популярне місце для фотографів та любителів старовини, а також дуже популярне серед скалолазів – Бакота. Хто не бачив Бакоти, той, кажуть, не був на Поділлі. Вона є частиною Національного природного парку – Подільські товтри. Ще одне місце для любителів езотерики та старовини яке ви навряд чи знайдете на карті. Окрім мальовничої природи, можна відвідати скелястий монастир. А хто любить різні оздоровчі місця, цілющі джерела, жіночі, чоловічі і сімейне щастя. Ось такі цікаві назви. Кажуть, навіть можна побачити відбиток стопи Будди. Ось заінтригувало. Ще один цікавий каньйон – гранітний каньйон на річці Гірський Тікич. Будський каньйон. Цей каньйон входить в сотню найкрасивіших місць України і знаходиться на другому місці по рейтингу «Сім чудес Черкащини». Місце вподобало собі скалелази, які проводять тут тренування. Місцеві жителі радять відвідати це місце навесні. Саме тоді, коли все зеленіє, розцвітає багато квітів, багато тюльпанів та дикий чесник. Ще це місце називають «Маленькою Швейцарією». Скелясті пейзажі Будського каньйону, водоспад Вир, український Стоунхендж – все це варто побачити на власні очі. Джуринський водоспад. Ще тільки добираючись до самого водоспаду, вас здивує червоний колір землі та такий же відтінок скель. А також побачите дві височезні вежі, з'єднані залишки величезного замку 17 століття. 
сам водоспад вважається найвищим в Україні і вже точно не поступається іншим за своєю величністю та красою. Крім любителів природи, тут справу до душі знайдуть і екстремали. Адже проводяться одноденні сплави по Дністру, села Устечку, Гарденківський район Івано-Франківської області, до міста Заліщики. І ці сплави відбуваються на катамаранах. Дністровський каньйон є не лише одним з найбільших в Європі, але згідно з рішенням Всеукраїнського інтернет-опитування, оголошеним 26 серпня 2008 року, визнаний одним із семи природних чудес України. Вже це є приводом відвідати одну із найбільших визначних природних пам'яток України. Тут можна знайти секретні місця, то схочу намалуватися красою природи, а одним з таких от місць є Совиний Яр. Також місця, які не варто залишати поза увагою. Китай-город, Устя, Стара Ушиця і, звичайно, Заліщики. Отже, це є все Дністровський каньйон. Це є все сплав на катамаранах. Переміщаємось до Заліщиків. Хто не чув про це місце? Звичайно, місце славиться не тільки природою, але й найсмачнішими помідорами. Та все ж для туристів весною, звичайно, це є природа. Найбільш красиві краєвиди розташовані в периметрах самого міста, яке створює такий собі півострів. Курортного значення цьому містечку надає не тільки навколишня природа, але й середземноморський клімат, який утворюється завдяки високим кручам, що оточують Заліщики – гинаючи півколом по периметру. Також, якщо ви вже будете у Заліщиках, відвідайте місцевий дендропарк. Нас кличе у мандри Чарівна струна 
Навіть залізнична станція тут схожа на мініатюрний замок. А у розкішному парку по-справжньому казково. Все починалося у 1840 році з дерев'яної хатинки, куди графи Шенборни навідувались під час полювання. У 1890 році для шермернів звели мурований замок, за яким можна вивчати календар. 365 вікон, 52 кімнати, 12 входів. Спочатку за крон дерев з'являється висока башта, прикрашена годинником та родинними гербами. Далі перед вами відкривається доглянуте подвір'я з акуратно підстереженими зеленими насадженнями. А всередині можна помалувати з вітражами в каплиці, камінною залою, старими дерев'яними сходами, які охороняє геральдичий лев біля їх підніжжя. На стелі люстра. Жіноча фігура зроблена з оленячих рогів. Красиво тут, як і ззовні, так і всередині хоромів. Отже, це є замок Шенборн. Ще один дуже цікавий парк – ландшафтний парк в Буках. Це володіння українського політика Багатія Івана Суслова, яке вражає оригінальністю та красою, а тому стало одним із туристичних пам'яток. На жаль, доступ до самого будинку, який ще недавно було дозволено відвідувати, зараз обмежено через, через казус. Туристи, які фотографувались біля входу в будинок, не пустили власницю дому, мовляв, чекайте своєї черги. Тому, на жаль, вже будинок цити не можна. Але є парк, який складається з двох частин – храмового комплексу з фонтаном і самого ландшафтного парку. Вхід на територію безкоштовний, однак у деякі частини парку можна потрапити лише з екскурсоводом за чисту символічну плату. Можна побачити багато диких тварин, а також поляну казок, яка є окремою прикрасою цього ландшафтного парку в Буках. Лушмори. Хоча населений пункт не надто великий, але доволі відомий серед туристів. Та й не дивно, бо подивитися тут є на що. У Лошморах аж п'ять водоспадів, і всі вони розташовані на річці-туричці. Побачити і знайти їх дуже легко. Дорога весь час йде паралельно до річки, а іноді і понад нею. Тому водоспади можна буквально почути. 
Проте основна мета відвідати це місце – славнозвісні лужморські чани. Своєрідна сауна під відкритим небом. Об'єм такого чану біля тисячі літрів, а під ним горить вогонь, який нагріває спеціальну мінеральну воду до 40-45 градусів за Цельсієм. Такі процедури покращують роботу нервової системи та опорно-рухового апарату. Радять чергувати такі заходи з контрастними купаннями в гірській річці. За один раз в чан може поміститися близько семи людей. Хто любить всякі здоровчі процедури, якраз ідеальне місце під відкритим небом Лужмори. А для туристів, які люблять ходити пішки – Олешківські піски. Це не тільки природне диво України, але й найбільша пустеля Європи. Так, так. Деякі науковці, щоправда, виділяють їх на другий піщаний масив у цій частині континенту. Та все ж Олешківські піски в Україні надзвичайно цікаве диво. Пустелю умовно поділяють на сім арен кожна з яких відрізняється природними та кліматичними особливостями. Як і всі пустелі, вона складається з чисельних барханів за вишки близько 5 метрів, а окремі сягають 20 метрів. Ці бархани пересуваються під дією вітру. Справжня пустеля. Влітку температура піску сягає 75 градусів Цельсія. Крім того, тут рідко йдуть дощі, а іноді трапляються справжні піщені бурі. Ось таке унікальне явище – Олешківські піски. Базальтові стовпи. Їхня масивність безперечно вражає, а стовпів ще б'є вода. У тих, хто там побуває, є можливість побачити політ лелеки за кілька метрів від себе і сфотографувати її. Варто сказати, що базальтові стовпи – не єдине визначне місце Костопільщини. Якщо ви вирішили побачити всі пам'ятки місцевості, вам варто рухатись таким маршрутом. Музей лісу розташовується за кілометр від Костополя. Костопільський районний музей – урочище Гутвин. Ще одне дуже цікаве місце для туристів – оптимістична печера. Це гіпсова печера – геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення – в Україні. А ще вона занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовша в світі гіпсова печера. Найдовша печера Євразії та друга після Флінтріч Мамонтової у США за довжиною серед печер світу. Це складний забудовою лабіринт гротів, галерей та ходів, що мають різну форму та розміри. У верхній частині 20-метрового пласту Гіпс має темно-бурий колір, у нижній – жовтувато-сірий. Освітлення, яке повсюди розташоване в кам'яниці, додає їй магічного вигляду, зачаровує навіть вибагливих мандрівників. Подільські товтри складаються з кількох місць, ми вже про них говорили раніше, це Бакота, Китайгород та Субіч. 
Національний парк Подільські товтри входить до семи природних див України. І не скористати ж можливістю оглянути його було б дуже шкода. Отже, в Національному парку діють і створюються нові туристичні маршрути. Піші та кінні, водні, лижні. Ну це не зараз лижні, звичайно, але майте на увазі. Наступну зиму, якщо плануєте, лижні теж є. Автомобільні та велосипедні. Найцікавіші, напевно. Ось для любителів оздоровчого туризму є теж. З виїздами на конях і плаванням на човнах, риболовлею, полюванням, відвідуванням мінеральних джерел, тут справді є на що подивитися. Не забудьте подільські товтри. Хто відвідує сколи, загляньте у печерний монастир. Це є у селі Розгірча. І щоб побачити печерний монастир, вам потрібно заїхати до сколи. Цей монастир знаходиться на пагорбі, і з цього монастиря, з пагорба, відкривається прекрасний краєвид на всю навколишню місцевість і долину річки Опір. Найбільш цікавим і вивченим в архітектурному відношенні є основний скельний масив. У ньому вибито три печери, які знаходяться на двох рівнях. На другий поверх монастиря ведуть видовбані сходинки в декількох місцях. І на сам кінець ще один заманливий туристичний пункт – Тараканівський форт. Взагалі цей форт важко назвати фортецею чи замком. Своїм зовнішнім виглядом він нагадує, скоріше, частину оборонної споруди, яка залишилась українцям після Третього поділу Польщі наприкінці XVIII століття. Споруди дуже красиві, навіть загадкові. Проте не забувайте дивитися під ноги, оскільки можна потрапити глибокі ями та пастки. Також варто взяти з собою теплий одяг. В підземних тунелях досить сиро. Тараканівський форт. Оце ще один пункт і на сьогодні поки все. Найкращу сукенку, за щоку покладу цукерку, заплету волосячку стрічку, побіжу на місто через річку, заспіваю пісеньку літа, що росою ранковою глита, романтичні біляві ромашки, клатик синього неба волошки. Голос рідного краю длиночки, Я плету пшеничні віночки, Чистий вірт, швидкого струмочка, Тихий шелест погаю дубочка, Ноки сім головіного співу, Запишу у цю пісеньку ми. Я коси віночком, коли бігти швидко статочком, вишню стигу столодку дістану, на пеньок я блуне встану, заспіваю пісне коліта, що розою ранковою мита. 
краю дзвіночки, як плету у пшеничні віночки, чистий дзюрки чи то стромочка, тихі шелесту маю дубочка, над кисі соловійного співу запишу цю пісеньку. То була Анжела Робужанська з піснею «Літа». А наступним у нас буде пісня від улюбленого усієї молоді співака і автора музики і слів Дідзю. Ви знаєте, хто такий Дідзю? Скажете, а вже ж, хто ж не знає Дідзю? Та, це Михайло Хома, ви праві. І навіть на цю пісню Дідзю зняв кліп. Пісня і кліп називається «Я і Сара». А знімати кліп група Дідзю поїхала не аби куди, а на святу землю в Ізраїль. Свідками знімального процесу стали мешканці та гості міста Тель-Авів і Єрусалим. Ізраїль обрав непросто. Саме ця країна – історична батьківщина коханої Дідзя Сари. Два дні свята земля стояла на вухах. Коли Явпір'ї валявся на площі, каже Дідзю – Народ злітався, як мухи на мед. Чи на що там ще злітаються мухи? Особливо то подобалось маленьким єврейським діткам. Дуже тішились. Думали, що я індіанець. Чінгачкук якийсь. І фотографували. Ось так розповідав дідцю про свої враження від знімання кліпу. За сюжетом, повуха закоханий куцул дідцю, прихопивши з собою лесика, та Юліка вирушає до Ізраїлю знайомитися з єврейською родиною, своєї коханої Сари. Його цікавить все – мама, тато, родичі, а особливо їхні статки і маєтки. Проте знайомство так і не відбулось. Між дідзю і батьківщиною брюнетка Сара обирає останнє – і йде служити до ізраїльської армії. У результаті, замість запланованого сватання, Цицю довелося проводжати Сару до війська. Слухайте пісню Цицю «Я і Сара». Богдана, Карел має Клару, Алька має Степана, а я маю Сару. Бляха муха, то капец, то капец, пец, як ми пасували. Всі дивилися на нас і афігували. Я і Сара, хльова пара, роза, тюльпан. Ми з тобою, моя Сара, пара нам була. Сара то вовже пара ідеальна Пара, що переседе, просто капітальна 
Бляха-муха, то капец, то капец, капец, як ми пасували Всі дивилися на нас і афігували Я і Сара, хльова пара, роза і тюльба Ми з тобою, моя Сара, пара номер Я і Сара, хльова пара, роза і тюльба Чувачі, тілі, тілі, тіста Ми найкращі на землі Женіх і невеста Бляха-муха, то капець, то капець, капець Як ми пасували Всі дивилися на нас І афігували Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережник. 28 квітня 1947 року польська влада разом з комуністичною, звичайно, та Радянського Союзу почала операцію Вісла з виселення українців Лемківщини, Націання, Підляща, Холмщини в Західну Польщу. Багато з тих людей, звичайно, вернулися до Україну, тому що вони вважали себе українцями, пропаганда на той час була досить сильною, і багато з них таки виїхало в Україну. А багато залишилося жити на півночі. Польщі, Німеччини втерселилися далі. Зараз особливо лемківська культура розвивається надзвичайно сильно у Західній Україні, в Тернополі, в Львові. Є багато і гуртів, і багато різних місць, де збираються потомки лемків, і вони якраз цікавляться і музикою, і традиціями, і, тр... і традиційним одягом. Якщо вас це цікавить, це дуже легко знайти на Фейсбуці, і взагалі в інтернеті інформацію про них дуже-дуже багато. А зараз слухайте приємну лемківську пісню. Шумна моя фраєречка, а на горі татаречка, шумна моя фраєречка, Дунаю, Дунаю, Дунаєчку, Дунаю, яка у тя земна вода на краю, на краю, Дунаю, Дунаю, Дунаєчку, Дунаю, яка у тя земна вода на краю, на краю. Ти 
хтось вистрілив до лалу глас ударив, а на горі хтось вистрілив до лалу глас ударив. Дунаю, Дунаю, Дунаєчку, Дунаю, яка у тя зимна вода на краю, на краю. Дунаю, Дунаю, Дунаєчку, Дунаю, яка у тя зимна вода на краю, на краю. Як нас двоє обваряють, чуєш мила, як стріляють, як нас двоє обваряють, Дунаю, Дунаю, Дунаєчку, Дунаю, яка у тя зимна вода на краю, на краю, Дунаю, Дунаю, Дунаєчку, Дунаю, яка у тя зимна вода на краю, на краю. Де в гори відпочивати, звичайно ж, як от плач Єремії пропонує. Послухаємо гурт Плач Єремії з піснею Я піду в далекі гори. Прилетіти 
не захоче все одно. Знайду дівчину, чорні брови, карі очі. Перейду я бистрі ріки і без киди, і діброві шляхи. Мені покажуть карі очі, чорні брови. Я несу очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. І цвітуть сади для мене, як до тебе йду. Сьогодні стіснювати мрії 
Нова пісня від Поліни Крупчак «Мій козак». Пісня якраз вийшла у цьому році. А наступна пісня від «Бумбокс» і «Тіне Кароль» – «Безотня». Словами, думками, очима Однакові різні ми рівні сьогодні Між нами півкроку, між нами безодня Маленька сховалася в темряві лячно, лячно Я все відчуваю, я все у тебе бачу і ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш. Я 
Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101,7 у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.